0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周爸的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要来跟大家介绍一本很特别的书、哦、叫做《前进印度工作去》。邀请的来宾，他的经历也很特别，他本身是念化工的、哦，毕业后到生技公司上班。后来也特别去澳洲留学，没想到最后的一个驻脚是在印度生根十几年了，可以说是第一位到印度创业的台湾女生哦、喔。这位台湾女生叫做敏幼玲 Kenny， 请 Kenny 跟大家打声招呼
1: 啊！大家好，我是 Kenny， 嗯，
0: 是，呃，其实大家也叫你小敏嘛齁，哈，对
1: ，大家叫我小敏。OK，
0: <對>那小敏其实很早就到印度去工作了。我们前面提到你的经历啊，嗯、看起来其实都跟。印度无关，好像除了旅游业好像有点关系，但从生技业啊，一直到你做这个化工，嗯，哦，听说你还在这个洗衣粉、肥皂、洗衣粉公司待过，这样第一份工作这样。对，那是什么样的一个因缘机会，竟然会让你跑到印度去创业？因为我想，大部分很多人讲到印度，就说哎。是一个很落后的地方吗？嗯、<哼>是不是一个很危险的地方呢、啊？就是台湾人对于这个印度其实都有很多的幻想或假想，这样子、嗯嗯、是不是可以请小敏分享一下你这一路走过来到底为什么会跑去印度啊
1: ？我想哦，应该我我觉得为什么当初会决定去印度创业，其实应该最主要是刚好在三十而立的那个人生交叉口。嗯哼，其实就像呃您刚才说。我从大学毕业，甚至专科毕业，就是一路上工作。那一直在换工作的期间，当然每一间公司我会学到不同的技能。那可是换，不要说一直换公司啊，当学到一定的程度，我就会觉得好像。好像没有什么东西可以再继续学，嗯，所以那时候我记得当初我是在生技，他是做那个藻类的荧光蛋白，那我做市场开发，对，好，那时候也是大概有一阵子，待三年多吧。那因为我的客户几乎都是海外，其实我我们主要是外销哈，好嗯、台湾的外销，然后你必须在啊、呃、找海外的客户，那这些客户们几乎都是实验室，那是德国籍或是美国籍，那。除了就是偶尔你说你知道吗？会有所谓的呃技术的交流之外呢，那大家也会互相去分享一下彼此在当地的生活，所以那时候刚好。我其实那时候是在自己在想说，我是不是要找另外一份工作？因为其实当时的公司它有很多的一些呃一些所谓的存在点哈，那个是我没有办法去克服的，所以我就想说好，然后我就把这个这个事情我就跟了啊、呃、那些博士们，你知道博士们的鬼点子超多，然后、啊、我记得最清楚的是那个也有那个印度裔的博士们，他们就是左一句右一句，然后那时候刚好金砖四国。高盛，他的那时报告刚好就是台湾炒的正热，然后就有人说：“肯尼，所有国家都去过，你不然你去印度好了。”哦，就是因为这句玩笑话，因为撇开印度，它还有中国、巴西跟俄罗斯。对，我就想巴西有点远，俄罗斯我不喜欢伏特加，那也很冷，也很远，所以我就想说，好，不然我去印度看看好了。
0: 哦，所以只是因为一个因缘际会，就是以前的这个同事提到了印度，对，因此就勾起了你的兴趣，这样子。
1: 对啊，就是可能他们就是玩笑话，对。可是当时的我，我就是大家给我意见，其实我都会去问我的朋友们。然后当然有些人说，你就继续找工作就好了。
0: 嗯。
1: 可是因为我一直在换工作，我当时是三十岁，我要换多久？嗯、对，那这样下去，我觉得好像。人生就就难不成就是一直在换工作吗？对那。那当然，那也有朋友就说，那不然就去看一看。嗯、mm
0: 。Hmm. 那只
1: 是说，因为我的个性，其实我是理工背景的。对。那很多人就说，哦、啊、不，你去求证看看。那有，我其实也很爱玩，我就觉得哦好啊，反正这么多，我就去看一看。那因为这些博士们的一句玩笑话，外加我觉得在三十岁，我应该可以去做一些什么事情，而不是帮人家工作。对。因为。帮人找工作，它有一个主导权不在你，嗯、你不是老板，对，你可能有一阵子，没一阵子，你可能就被裁员或什么的。所以我就想说，好啊，我不然我先把工作辞掉。我的工作辞掉的时候，其实大家都反对，因为薪水还不错。
0: 對,<後>对，在生技公司十几年是一个非常也是到现在也是很夯的行业。
1: 对，那尤其在当时，因为你是生化，其实我算生化行业，嗯、然后我就是做 marketing， 其实呃薪水真的还不错。嗯，那只是说。薪水还不错之外，我会想说，然后呢，难不成就是要结婚生子？嗯、你的人生就这样了，对。所以那时候就想说，我就去看一看，对。所以最主要是我想要去做一些什么事情。
0: 所以其实你也拥有，我觉得啦，有一颗漂泊的心<笑>。就第一个，你看嘛，你在三十岁哦之前，你跳过好多不同的领域的行业，从这个好工厂、化工厂，然后这个旅游业，然后生计公司，其实都一直在跨不同的产业哦。但我看你的书上，在这个前进一度工作去有提到说，其实你会发现啊，在这些不同。领域的工作、职务哈，不管是做行政啊，做 marketing 啊，嗯、到后面其实都变成你后来去印度创业的一个养分哎、欸
1: 。是啊，就是应该是这么讲好了。台湾所有东西都被你备足了，都备好了，<對>所以你你不会发现自己到底能什么会什么。嗯。可是当你去到一个我们不要说落后的这个字眼，我们说还没有正在进步中的国家，你很多东西你要自己去开发去完成它。可是语言。因为它是英式的英文，它又不是华文的这个环境，<对>所以很多东西是就靠以前的工作。累积起来的，所以我跟人家讲说，我其实身上背了很多把刀，嗯，这个刀就是它是一个技能，因为你不知道你接下来，比方说你要啊、呃，我要我要上网找学生，这个上网其实是我 marketing 训练出来的，我得到的技能
0: 。嗯、我们这边补充一下啊，这个小敏哈在印度创业做了好多个不同的行业哦，从一开始先去教中文，好，然后后来呢，就是又开设了旅游公司。哦，这个完全就用到你之前刚才讲的这个旅行社的经验，是。后来你又开了这个顾问顾顾问公司，对。好，这个就是你在这个申记公司学到这个刚才讲的把刀，哦，其中的一把刀这样子。嗯。哦，所以其实你跨了不同的产业嗯
1: ，其实我觉得我要感谢印度。嗯。那我在那边的时候，其实我碰啊、呃、我。我遇到的这些印度人，哈，不论是生意上来讲，或是啊、呃、住家来讲，其实大家对我都很好。对，那个都都很好的定义，不是他给我钱或是不是的，而是他会跟你说 ，Kenny， go for it， 去试试看。因为其实我就说可以吗？可行吗？他说你其实不知道的，因为在这么一个大的土地上，人口这么多，你的机会很难。很难去知道说你往右边走一定会有一个成果，或是不会有成果。你要去试，<對 S 1> 那边试，当然你的各各式各种的刀就会进来，嗯，去做协助，帮你把这件事情完成。所以我才说，其实印度人他很正面，对他很热情，他不像大家就是像台湾觉得好像都是比较多负面的东西，其实不是这样的。他们会去鼓励你去做，因为，呃，也有可能是印度的宗教，他会觉得你要去试，因为印度教就让你去试，所谓的毁灭、创造、重生，嗯、你必须要去试，你才能重生你自己之前既有的框架。
0: 对对，所以其实呃，台湾很多的认为印度很落后，其实我们来帮大家补充一些资讯哦。就二零二二年九月初，这个国际货币基金组织啊就已经公布了全球经济预测数据哦、喔，印度的 g B T 有可能成为这个全球第五大的经济体。好，那当然还有就是它的这个人口数有十四亿嘛，嗯，好，所以说有人说这个印度呢将会在二零三零年后超越德国、日本，成为世界第三大经济体。是的， oh, 对，所以光是我们从这个数据来看啊、哦，印度感觉的是真的蛮有机会。所以你当初也是，呃，并不是因为觉得印度很有商机，而是先从一个旅游客、背包客的角度进去了印度，才发现了，哎，这个当初处处有商机，是这样子吗
1: ？呃，我觉得应该是，应该是说好了。其实去印度旅游，其实一的去旅游，还有另外就是我去看市场。<Okay. S 2> 我再次回到，是我最后一份在台湾的工作是做市场开发。嗯<哼>那市场开发就是它就是一个职业病嘛。对，你就是要去看市场。那当我我记得我那时候当抵达到印度的时候，我觉得很好玩，因为台湾有的那里都没有。嗯、而且台湾的塑料、塑胶其实是很强的，可是当时我并不知道。在我我记得我在旅游的时候，我去买了一罐那个瓶装的那个可口可乐。嗯、然后大家都会有那个吸管。对。我发现那个印度的小店，那个吸管子放上去，它就飘起来
0: 啊！为什么
1: ？<笑>后来我我就问我朋友，我就问我同学说，为什么这边的塑胶这么差？你你放进去，台湾的吸管放进去就应该是沉下去的啊！嗯、他们说，因为因为印度的塑胶很弱啊，他们没有塑胶行业。嗯、那塑胶的呃就是聚合物，那时候就讲到是聚合物的东西。我说哇塞，这么很简单的那个塑胶是轻轻的，对我说哦，那我们可以卖塑胶类，比方说。碗盘呐、啊，其实后来我才知道，原来是台湾是塑胶的王国，<對>有很多像我的前几位的 CEO 的学生，他们其实是跟呃台湾去买所谓的聚合物，比方说 PP、PS 这些进到印度，因为印度没有这些原料。
0: 对，嗯、那我们刚才讲啊，那你是为什么第一份到印度的工作是先教中文呢？
1: 哦，我、oh, 就就想说，嗯，我要跑单包嘛，我要买东西啊，<对>然后我同时也不想说一直在花老本，应该在当地会有一些小小的收入，其实最最大原因是这样，然后就想到说，为什么没有中文或是华文的语言学习中心？嗯，连华侨都没有，没有华人。唯一的 China Town 是在远在加尔各答，加尔各答在东印度，它不在德里，嗯、<哼>不在北印度
0: 。OK， 然后我就想说，你那时候到印度是先到哪一个地方落脚呢？德里，德里。OK，
1: 对，在北，就想说怎么都没有学中文啊，这跟我去其他国家不太一样。比方说你去日本，你可以看到学中文的补习班等等。嗯、<哼>然后后来我就想到，嗯，台湾之前其实很多外国人在教英文，在麦当劳教英文，那我就想说，好哦。那我我试试看，在就是印度的麦当劳教教中文
0: 哦，所以你呃就是先当背包客，先到印度玩了两个月，然后发现哎、欸，处处都是商机哦。就是刚刚比如说刚刚讲从吸管这件事，就发现其实台湾有很多强项是可以到印度去开发的，是但是哎、欸，你完全。单枪匹马哎、欸，你我据我所知，你家里你也不是富二代，
1: 不是，然后你也
0: 在台湾也只是啊三十岁前也只是一个上班族，对、喔，一个<對>一个这个我们说这个小资小资女，嗯、好小资女哈，现在流行讲小资女，女对。然后呢，其实你也没什么澳元，你就这样子、嗯、哇好大的胆子哎、欸，就跑到了印度，然后两个月的背包客就说哦、喔、我要留在这边创业。嗯，
1: 我觉得这个应该是、呃、我要谢谢我我在西澳游学。留学的后妈 Polam， 就是我之前呃有一阵子我就是辞掉工作去澳洲去学语文，然后这一年其实对我影响很大。我记得后妈跟我讲说 ：“Kenny， 我觉得你这样不错啊，就是你可以把工作辞掉，然后你停下来思考一下，你接下来的下一步，你的人生要怎么走？嗯，如果你没有停下来，你就是跟着所谓的潮啊、呃、潮流这样走的话，走到后来你往回头一看。”这些路不是你要走的，嗯，是你跟着大家的方式走，可是它并不是你要的，嗯，对我觉得它影响我很大，嗯，那因为其实当时的 p u r s e 不像现在很多人去，当时其实没有人，也没有任何的华人，就很少，<對>非常少，十几年前，十几年前，对。然后我当时选择去 p u r s e 的时候，我的朋友说：“你为什么不去美国、英国？你为什么要去一个一个所谓的呃，就是不是首选的国家？”我觉得很好，<對>我说因为。那边没有华人，而且我没有去过。嗯，我也很好奇 Perth 它长什么样子。对，那这一年我的后妈她确实她启发我很多，我觉得影响我最大就是停下来看想你要的是什么。嗯，这个这个想跟看不是金钱。嗯，我相信大家都会觉得说赚钱很重要。对，是没错，赚钱很重要，但是。你要很开开心心的知道你这个钱怎么赚的，你要很开开心的工作，那个钱才有意义。对，不然它就是大家所谓的，呃，你赚了这么多，可是你身体不好，健康不好，就直接。付医药费了
0: ，嗯，赚钱买医药费这样子，<笑>对对,對。對對<笑>所以其实你是一个非常听从内心的声音的人呢、欸，就是像你刚才说，你不会呃按着潮流走，你会去思考自己真正想要的是什么这样子，然后你做出了一个可能跟一般人的选择跟决定都很截然不同
1: 。嗯，我我觉得还有这个有可能哈，我觉得应该也是就是要谢谢我我我在专科甚至在大学丹大，<对>因为我我丹大念的是化学系，嗯，那我我记得我们的教授他始终都是提醒我们一句话，他就说结果不重要，过程很重要，过程你要去想。嗯、那因为属于那种理工性的特质，我的背景是理工，所以不太呃会去去想到说。应不应该适不适合 ，O 不 OK？ 觉得化学系嘛，<对>我们做了很多实验。<对>我记得我那时候在大学的时候做实验做到天荒地老。那我只记得就是不同的比例，你透过不同的方式可以去达到不同的成果。嗯哼。可是它没有所谓的好或坏。嗯。只有你要不要接不接受？对对。对
0: OK， 嗯，哇，我觉得这是一个，尤其像刚刚我们才说嘛，哈，在三十岁你可能就已经有在这个三 G 公司上班，年薪百万了，有一个非常稳定的生活跟环境。那这时候你毅然而然的决定要抛弃，踏出你的这个舒适圈，去呃外面寻求一个新天地哦、喔。嗯、那尤其在十多年前，我相信印度，我们不要说。十多年，现在很多人都会觉得印度是不是一个很落后的地方？十多年前更不用讲嘛！哦，<笑>你十多年前到印度，真正一开始的时候啊，有没有什么很特别的生活初体验，是让你非常的这样惊吓或压抑呢？就是真的是跟你的在台湾的经验差太多了
1: 。所以让我印象深刻是找房子。OK， 对，因为我我是一个人过去的，对，然后我其实并不清楚为什么当初啦哈，就是当时的房东他们有拒绝去租我房子，是因为我是一个单身女生
0: 。嗯，你又是外国人
1: 。对，然后因为呃后来才慢慢了解印度，其实印度他们有有人种跟我们很相似的。然后他就会想说，你这个应该不是单纯的租房，嗯，应该是有其他的目的。哦、有一次我记得一个房东，他还要求我打国际电话回来台湾跟我妈妈对话，说这个确定是你女儿吗？嗯、可是那时候我已经是三十出哦，嗯、我觉得我是一个成人，为什么你要打电话让我对,对？然后这让我就压抑。然后另外一个当然就是也是房子的事啊，嗯、房东他收了我的押金。我觉得应该是诚信嘛，可是在我要搬进去的前一天，他就跟我说他不租我了。哦、所以为什么？其实实际上原因是有其他的房客比我付应该是多了五千块的卢币，房租比我高哦，所以他就把
0: 你对他觉得哎，你这是外国人，反
1: 正你你又不是像他们有家庭的，嗯、那我就不要租你。他后来连房租的那个押金也不还给我。嗯，是后来我碰到还不错的中介，房东帮我要了回来。对，对那这一些就是很单纯，我觉得很租房是一个很简单的问题，可是我没有没有没有预想到会吃到很多的苦。在租房这一块， okay, 而
0: 且我知道你在这十几年，尤其在刚去那前几年，真的吃很多苦。我觉得真的是一般人很难想象。譬如说，我我看到你书里面写到，穷到每天吃泡面度日，把身体搞坏了。<笑>然后呢，甚至呢，住过这个没瓦斯、没冷气，屋顶破损。的这个住的地方哦，天冷的时候就要打寒战哦。那天冷，你知道印度这个温差很大，四十、四十几度嘛。<是>半夜冲冷水澡来降温，然后你在印度还差差一点被抢过。对，所以就是我们很难想象说，哇，我生活在一个这么安逸的台湾的生活环境当中，你愿意抛弃这一些去到印度接受这么多的挑战，到底是为了什么呢
1: ？我我想应该是说，今天是我决定要来印度创业。没有人来逼我。其实我的家人在当初，我们其实做很多的内部沟通，家庭会议很多次。
0: 对啊，<我>你爸妈应该是非常担心你。我相信没有一个父母愿意让女儿去一个就是这样一个这么遥远的国家，<笑>然后经历这么多事情。对
1: ，我的妈妈甚至她还抛出说，哦、不然她去买一栋房子叫我缴贷款。<笑>反正就是家庭会议很多，然后我不知道为什么，我总觉得如果你的人生只到四十岁。嗯那撇开我们不要讲什么婚姻啊，这些都不要讲，就是这四十岁你可以做什么？对，好，然后吃苦当吃补，其实，在当时是每天哭，嗯、每天哭，可是你没有办法打电话回来，因为是你下的决定。所以<对>就讲到说，今天我又是一个理工的背景，对，理工其实没有好或坏，只是会觉得说不对啊，你明明预测它应该是好的 data。而不是 minus 的 data，、嗯、所以就不信邪，嗯、就会一直去试它。<对>那当然这些是当时我的父母并不知道。嗯、我如果他们如果知道，我觉得我应该被拖着回台湾。对，对反正我就觉得好，那我就是当练功。嗯、你从来不认识这个国家。嗯、那台湾其实跟印度也是最近这几年才比较熟悉彼此。我说政府之间，<对>那之前根本不认识。然后呢，是你自己要决定要去的。嗯，一个陌生的土地，你本来就是需要花一点时间，不要说受苦，受苦这次比较负面。嗯、<哼>我觉得是去呃学习到不同的文化洗礼。所以我每次都会用文化洗礼真的好
0: 乐观,<笑><笑>乐观，很乐观，乐观。对
1: ，因为我觉得还有另外一个，就是因为我我的姐姐她在医院，她其实呃就是呃放射技术师。嗯，然后她在医院，然后也经过了 SARS。对。那上尸这一段时间对我们家其实影响很大，因为我、mm hmm. 我我姐姐在医院，那我们不知道她是不是可以健健康康的走出来。对、mm ， hmm. 所以看过了这一些，经过这一段以后，我们家确实就会觉得，好，人生你应该可以去做不同的尝试。我的家庭教育也是这样，嗯，那外加上碰到我的呃。理工的这样一个方式不信邪啊，对对，對
0: 就是不断的做实验，不断的做求出得到结果这样子。对
1: ，然后你当然也不能跟别人说去抱怨
0: ，嗯<哼>，因为你
1: 自己做的决
0: 定。对对，對
1: 對那还好，反正就是关关难过关关过。那<對>我身上的刀从。之前只有十把，现在就是四五六十八，后面很多把
0: 。8, <笑><笑>遇到什么样情境就会拿出这一把我看书里面有一段，我真的是看了，我我真不知道要哭还是笑，你知道吗？我看到你书里面写有一段，<笑>就是那个瓦斯漏气，<笑>就瓦斯行小弟进来拿什么火柴打火机要现场点瓦斯，对，<是>他其
1: 实、啊嗯、印度。当时是没有打火机的， okay, 就是那个火柴，火
0: 柴<对>旧的火柴。对，然后其实
1: 因为每次送就<对>哦好可以没有问题，是那一次就是你就会闻到很重的瓦斯味，那那空间不大，然后赶快把那个<对>就是 gaswala 把他叫回来，然后那很熟啦，反正就是经常送我住的那个瓦斯，他就笑笑哦好，我说瓦斯了我气，要说好没有问题。然后其实我的下一个动作是去我的浴室。拿
0: 肥皂、啊，肥皂、啊，对啊，这个不是基本常识吗對？我在
1: 拿的时候就拿到那个厨房要给，
0: 对啊，放看有没有喷泡,泡他就直
1: 接从他的外套，我在想肥皂水，你拿火柴盒做什么？<笑>他
0: 就他要点瓦斯桶<笑>他
1: ，他就啪。点火柴了，我就哇塞，我就直接跳出来哎、欸！啊、嗯
0: ，这个我我真的超难想象，因为我们家前阵子也是用旧的瓦斯桶，然后也是冒冒气，然后那个师傅说：“哎、欸，你去拿那个肥皂水来，啊、我们来看一下哪边漏气。是啊”是。我看到这一段，我整个我就想说：“哇，那心脏也要很大、欸，这个会爆炸怎么办？”停半
1: 拍，然后他看到我跳出来，然后他狂笑，你知道吗？<對>他重点他笑，他就说：“哦，这是正常程序。”我说：“白药什么正常程序啊？这个会爆炸的，白药就是哎、欸，哥们，这个这个不可以这样。”他说：“可是这边都这样啊
0: ！你看，公司这么一件小事，就是<笑>就是台印之间的差异这么大，还有没有什么很特别让你我们讲？哇，会这样子，什么事情、
1: 欸？<笑>分享一两很多人、欸、就说那个抢劫好，<笑>那个抢劫也是蛮有意思的， uh, <okay. S 1> 就是。”当初那那个那个时间背景吼，就是我是坐在那个呃三轮车上、uh huh. 然啊，我要去去到另外一个学生家上课。<对>然后我刚好是背包我就抱在手里面，刚好我有习惯，就是右手会会绕着我们那个背包的包带，吼、嗯<哼>哦，就是这个习惯性。然后就觉得好像后面一直有那个就是脚踏车，踏车想说为什么脚踏车为什么骑这么慢？ Uh huh. 因为我们已经很慢了，因为我比较重。<对>我想说奇怪，他应该在我前面，可是发现在我后面。<对>然后当时的。马路不是柏油路，是碎石之路、oh, <okay. S 2> 然后他他以为我的包包是很，因为看起来体积不大，看起来很轻，所以他就瞬间就加快了他那个骑脚踏车的速度
0: 。所以你是被脚踏车行抢，<笑>不是机车行
1: 抢<笑>。他要把我的包包拉过去，我包包就放， oh. 就是因为比较重，对，就他差点他踩到。<笑>这个画
0: 面好有现场感哦
1: ，就是。然后，因为他这样做，所以那个我的那个三轮车的那个司机，他也觉得为什么会有人要抢劫？<笑><笑>然后你抢劫又不是用机车，然后他才又累惨。对，对然后又被我的爸爸拉回
0: 来，<对>然后我的那个三
1: 轮车就说啊，哦、然后就就感了。
0: 所以你在印度十多年就遇过这一次而已，啊，对对，所以没有想象中大家说哦，印度其实这个治安很不好啊，要很小心，抢劫很多啊。其实我
1: 觉得抢劫最多的地方应该就是观光客最多的地方 ，OK， 因为你没办法，当地的收入就是观光客，但是也也不能这么这么这么说啦。哈，呃，抢劫其实每个国家都有，嗯、那只是说印度的抢劫现在看起来也没有这么多，他至少他不会去要你的性命。嗯，对，那呃，还有就是他有宗教的这一块，对对，那通常除非是饿到不行，好，我们这时候讲到是，因为他要生存，嗯哼，他为了那十块钱的卢比，可能是台币的四块，对，台币的四块是他一天的餐食费用哦，<哇>三餐，嗯，那你换个角度讲，很好，你不用钱，我给你，啊、嗯。对，就是有时候，因为后来我是慢慢慢慢透过学生们，也透过就是生意的这些合作伙伴们，嗯、<哼>我才观察到，其实事情不是这样的，他有他的原因跟理由，<对>不然他不会去违逆到他的宗教，对对，尤其是印度教
0: ，印度教就是他们是一个非常虔诚的民族
1: ，对对对对。对对对嗯就就到。我觉得还蛮好玩的。Anyway，
0: 所以其实你到了这一个哈、哦，我们讲这个偏远的印度啊，其实你也用非常开放的心态来看待在你身上发生的所有的一切，不管是好或坏
1: 。我觉得我很很幸运，嗯<哼>，好、哦，我很幸运有这个机会，就是我的家人啊，跟我朋友他们就是很支持我。那我也很谢谢印度给我这个机会，因为其实坦白讲，印度确实是很难。很难撑下去，尤其是你在第三年的时候，对，因为呃，它不像其他国家，你可能两年你就可以知道去定生死，你要么就继续往前走，你要么就回来。嗯、对，可是印度不是的，它定生死是可能四年、五年，甚至到十年。为什么要这么久？因为它太复杂、在多变。对，它复杂也也它人口多，语言多，对，对然后每一个人的心中那条线也不一样。OK， 那条线就是。呃，哎，分享一个小故事。之前有一个台客，他就是在开车，然后呢要考驾照，嗯，教练就问他，哎、呃，他就问教练说，我可不知道我是不是呃对那个左边那个那个那个线道，比较容易过。后来那个教练就跟他讲说，哦，不用，那条线就在你心中
0: 。啊、好悬哦，<笑>那像上路上每个人的心中那条线都不一样哎、欸。对
1: ，所以。呃，如果有机会，你有机会前往印度的话，嗯、你会发现那个车道原本是三三线道，对，它会变成四五六七八九线道，对对。那也因为是这样，我才发现哦，每一个人的那条线跟我们台湾的星座那把尺啊，我们台湾其实是很平均的，啊、大家的规范标准是都差不多，嗯。可是在印度不是的，嗯，因为人口多、宗教多、语言多，嗯，那。你根本不知道你碰到的那个印度人，他是来自于哪一区
0: ？哦，好像听说过连官方的语言就有二十多种。对啊，對,对对，嗯、
1: 對没错。那甚至有时候你可以看到南北印的印度人，他们在交谈的时候，长
0: 相跟方也有不一样。我看到说你有提到说，这个比如北印的人就长得很高大、很白，很像这个白人。对。南印呢，就是比较黑、比较精瘦、比较矮，比较像我们看到这个南亚的人嘛。是，对，没错、嗯
1: 。因为呃，北印它刚好连接的是欧洲，<對>还有。远古时期的雅利安人，他其实是欧洲的。其实北印人，比方说像呃更北北的北北印，他的呃眼珠的颜色可能是绿色，皮肤是白的，嗯、可是他是印度人
0: 哦，有点像我们看那个宝莱坞里面那些俊男美女，长得很像这个白人，對對對對對然后轮廓很深，皮肤很白，浓<對>眉大眼这样。他们都是印度人。OK，、嗯
1: 、那南印的话，因为呃就是气温好，气、哦、温还有就是呃纬度，那大部分南印人他就是以前呃就是比较。娇小，对，哈、哦，身材比较娇小，对，所以有时候你会看到南北印他们在交谈的时候，他不是用 Hindi， 不是用印地语， oh, 他是用英文，嗯哼。所以刚开始我讲，嗯，你不是印度人吗？对，啊，右边不是也是印度人吗？只是一个来自南，一个来自北。我说，那你为什么不用印度语交谈？他们说，南印的人其实未必可以非常的顺利使用 Hindi， 嗯哼。那北印的人，他们根本没有办法去使用南印度的语言。比方说，塔米尔、哦 okay, 他们也是在清奈，对，或是马哈拉 a r 孟买的，所以只能用英文沟通
0: 。哦，英文也是他们的官方语言嘛，<對>曾经被英国殖民过，这样子。嗯 ，OK， 所以应该说，哇、哦，这个地方是一个非常复杂，所以你刚才说两年到三年都不一定能不能够决定你能够在这个地方土地很顺利的生长<是>、哦、发展下去，是必须五年,年、十年<對>。对 ，OK， 那你现在到印度第几年
1: 了？今年应该十七哦
0: ，哦十七，那你已经通过那个试验<笑><笑>以上了，对
1: 啊，对啊，已经通过试验以上
0: 我知道你中间就像你刚刚讲的嘛，哈，就是你到了第二年还是第三年，就是有点啊、呃，这个到一个阶段或又再回到台湾嘛，哈，然后呃，在台湾上了这个华语教学的呃继续教华语以外呢，中间再回去印度就成立了这个管顾公司嘛，对不对？
1: 中间再回来就是呃执行我的旅旅行社，对，管顾公司是在呃，即是一七年成立的 ，OK，
0: 对，所以是先。呃，华语教学旅行社，然后管顾公司，是这样可以，比如说前面我个大家可以理解，教中文是因为必须先有一技之长嘛，<對>你必须先落地，那教中文是一个最快速的方法之一。嗯，那第二个你发现，哎、欸，印度有很多商机，有很多旅游的好的景点可以介绍给台湾的观光客或背包客。嗯，所以你之前也有在旅行社上班嘛，对，所以就是把这个刀又拿出来。对，那你管顾公司是服务什么样的对象呢
1: ？其实管顾公司是因为，呃。呃，其实我们每年其实都培养出很多印度籍的学生，就是他会说中文，<对>所以原本就是有，就是比方说公司他要招募印度人才会说中文的这一块，这是我们公司的服务业服务的类别。那、oh, <okay. S 2> 後,后来是、嗯、呃，旅行社当然不是只有服务观光客，对。那我们有一半的业务是商务客，
0: 哦， oh, 也有商务客
1: 。对，嗯、就是因为商务客人有时候他们会会碰到一些问题，所以的问题就是可能。呃，公司注册完以后，嗯、他发现怎么怎么好像找员工是一个问题，税法是一个问题，可能跟之前的会计事务所合作都不一样。对，那这样子的呃案例很多，那就有朋友说<音> ，Kenny， 你应该要成立一个管理顾问公司哦， oh, yeah, 因为你有人才，嗯、你有旅行社业务，其实是就是所谓的交通<对>安排，甚至会议等等，那。你有你自己的会计事务，因为我们还是有会计师，<对>好，你有会计师的 team， 嗯，没有道理你不能做这一块，嗯，所以也因为是这样，我想说，我我其实知道说管理顾问公司它可能包的东西是更广，嗯，那就又回到说，其实我的旅游甚至我的呃中文教学，它也已经走了一阵子了，对，那期间当然还有所谓的小型的进出口贸易，对，那我就想说，哎，好。我来试试看第三个，因为我觉得不是斜杠，而是说，哎，这是另外一个管理顾问的东西。嗯，嗯我们公司或许可以试看看。对，所以我们是从最最少的，比方说，嗯、呃，招募员工，后来慢慢扩到，就是我可以帮大家，呃，把产品推到印度。对，就 branding 或是 marketing 的部分。对，对。
0: 哦，所以这个三个这个不同的行业别好像有点遥远，但会发现其实本身都是你在印度生根的资源还有人脉互相串联、欸、的。是是。那呃，可以提供给想去印度，不管是就业、投资，好，尤其是投资类好，我们刚刚有提到说，其实台湾在这两年去印度投资的厂商蛮多的。是。对，所以其实那个又提到说，哎、欸，印度其实是一个非常多变、多元、好复杂的。种族跟国的这个区域哦、喔，所以其实有一个这个引路人。好，蛮重要的，可以帮助大家在这个当中怎么减少付出成本跟学费嘛？是是是、oh, ，OK、嗯。好，那谢谢 Kenny， 我们今天哦来跟我们分享勇闯印度的故事啊。我们下期要请 Kenny 再来分享怎么在印度工作及生活。我就今天听到你讲了很多你这个勇闯印度的趣闻，嗯、<笑>那我们下一集来请你多谈谈印度工作会是什么样一个环境。好，跟这个企业文化跟台湾差别在哪里呢？也欢迎各位听众下周继续收听。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢 Kenny， 谢谢。上周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会。掌握最新出版讯息。